0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Reparar Podcast. Hoy día estamos empezando con el primer episodio de nuestro segundo año en el podcast. y Tenemos un invitado súper especial que nos ha inspirado y motivado en procesos claves. Así que estamos mega felices.
1: ¿Cómo están chicos? La verdad que hemos esperado un buen tiempo por este invitado. Lo admiramos mucho. Admiramos su manera de pensar, de comunicar, eh, su manera de ser vulnerable, de ser real. Eso también nos ha motivado. Él tiene un podcast, se llama Armadillo, y Armadillo porque él es un hombre con un corazón suave, pero una piel fuerte para soportar las críticas, porque a veces le gusta ser un poquito controversial. Así que con ustedes, Jesaya Hansen, ¡bienvenido!
2: ¡Hey! ¡Hey! ¡Qué oh. <risa> Muchas gracias por tenerme.
1: Muchas gracias, muchas gracias por estar acá. Bueno, eh, queremos ir un poquito al grano, y los que... Ya han estado escuchando el podcast. Y un poco para ti, Jesaya, yo soy la chica que hace las preguntas. Soy la, la curiosa, la que hace las preguntas incómodas. Mis profesoras de consejería es Brisa, por favor. Calma con tus preguntas. <risa> <risa> y, y la verdad eh, es mucho algo de mí. El cuestionar, el por qué, por qué de esta manera. Y ¿no? la parte de la lógica y todo lo demás. Y la verdad que mi proceso personal de, de ir hacia una relación íntima con Dios, ha sido a través de una crisis de fe. Eh, en su momento no le puse ese nombre, mm. pero a través de muchas dudas, eh, un poco de ansiedad, esa sensación de vértigo, de en qué me estoy sosteniendo. Y, uh -huh. y encontré un concepto que describía un poco esta situación, que es la imagen de un estante donde, claro, generalmente cuando somos niños, y me imagino más en este concepto de Latinoamérica, donde todos crecemos más o menos con una creencia de que existe un Dios, Existe un, un, un ser uh -huh. supremo. Eh, nosotros vamos viviendo y encontramos generalmente un conflicto entre lo que creemos que es Dios o lo que creemos que son las promesas eh, cristianas o, o atributos de quién es Dios, un choque con lo que es la dura y fría realidad de nuestras vidas, ¿no? Situaciones, uh -huh. eh, problemas, miedos, dolores. Entonces, cuando tenemos estos choques, como que los vamos poniendo en este estante, ¿no? A medida que vamos creciendo. Ajá. Uh -huh. Y eh, llega un punto, y para diferentes personas, ese estante se rompe con cierta cosa en específica, ¿no? Entonces, el estante se va acumulando y va siendo pesado, que para muchos es el alejamiento o el enfriamiento de, bueno, hay un Dios ahí, no sé, la vida es aquí, el Señor, Dios está allá. Y por otro lado, eh, uh -huh. hay un momento donde a algunas personas se nos rompe el estante, digamos,
0: ¿no? Y la consulta uh -huh. que te queríamos hacer es, ¿cómo has vivido tú este proceso, esta ruptura de estante? Eh, que, que quizás crisis de fe, ponerle ese nombre, has atravesado que sea pucha memorable y digas, en esta situación se me cayó el estante en la cabeza porque la realidad de lo que estaba viviendo versus lo que había escuchado de Dios simplemente tuvieron un choque
2: yeah, uh, eh, Genuinamente creo que no puedes crecer en tu conocimiento de quién es Dios sin esos momentos de crisis son, son los momentos de crisis que te llevan a algo más profundo entonces um, la, la, la manera que lo he visto yo la metáfora es como una caída de fe no sé si han visto eso o lo hicieron en la escuela alguna mm. vez donde se pusieron algunos compañeros y cruzaron los brazos ah. y tú te paraste o alguien se paró y, y, y se avientan para atrás y, y confían ¿no? o sea y, uh, es una caída de confianza entonces caen en uh, los brazos de alguien y uh, usualmente hacemos el primer paso De decir, ok le voy, me, me gusta esto de Jesús Confío que perdona mis pecados uh, Ha sido bueno para mí Algo, algo, algo hace clic eh, Ya sea en la cabeza, en el corazón Y dices, ok, le voy a entrar a esto Y te lanzas Pero uh, no es suficiente con una <ríe> uh, Porque Dices, ah ok, yo confío en Dios Y tienes ciertas respuestas Pero y luego Uh, pasas por algún tipo de abuso, uh, un amigo de, tiene un accidente automovilístico y muere y ahora ahora entran un montón de nuevas dudas y nuevas preguntas que a lo mejor has escuchado pero nunca has tenido personalmente y ahora dices ok ahora qué creo acerca de Dios y, uh, y en ese punto es ok me lanzo otra vez pero ahora estoy más arriba. Este, es como que una caída más alta. Mm -hmm. Y uh, entonces, C.S. Lewis, uh, que es a lo mejor uno de los uh, teólogos, uh, no sé, cristianos más uh, famosos y, y reconocidos, habló en, 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 un, en un libro que escribió bajo otro nombre, uh, que es uh, una... Un duelo en observación Creo que así se llama uh -huh. eh, En inglés es a Grief observed uh -huh. Y lo escribió bajo otro nombre Porque fue después de que Falleció su esposa Y uh, nomás observó todo Su proceso Y lo escribió Y uh, el, el, el dolor El, el duelo el, La tristeza Las dudas Y él habló acerca de una soga uh, Una soga que a lo mejor Te sostiene uh, Por un rato Pero si quieres realmente Tener No sé Cierta Uh, podrías decir madurez o uh, cierta, no sé, cierto peso en tu fe. Uh, vas a tener que desarmar la soga y repararlo con mejores entrelazamientos, ¿no? Mm -hmm. Entonces, hay, hay algunos que miran argumentos y dicen, no, pues eso no es para mí. Hasta que pasan por algún tipo de crisis. Entonces, crisis de fe no son necesariamente malas en sí. Sí. Uh, si los manejamos bien, uh, pueden llevar a una fe más robusta. Y uh, podrías compararlo con agua convirtiéndose en vino. O podrías hablar acerca de reconstruir la casa ahora sobre una roca. Uh, Buscar una roca más alta. Uh, podrías tomar la de, de C.S. Lewis, el de, el de la soga, el mío, que es la caída de confianza. O el de ustedes, que es el de un estandarte. Es, es reparas, ok, lo que creía ayer ya no me funciona para este momento. Entonces pasas por esas dudas, pero, pero creo que hay, hay dos diferentes versiones a pelear esas dudas. Y uno es, no sé, podríamos usar a Judas como un ejemplo, que dudó y corrió. Mm. Uh, o Pedro o Tomás sería el mejor uh -huh. ejemplo de duda, quien dudó pero se acercó. Y, uh, y creo que estamos... Todos podemos tener ese momento donde decimos, sabes que no me gusta nomás escuchar lo que me dice este podcast o lo que me dice tal pastor o tal guía espiritual. Yo quiero yo quiero conocer, yo quiero tocar las las, las, uh, las cicatrices, quiero mm. ya yeah, mm. quiero ver a Jesús en carne y hueso y uh, Jesús es bueno para para darnos eso. Claro dice, "Bienaventurados son los que no necesitan estas pruebas." Pero um, para aquellos que sí las necesitamos, que pasamos por algún tipo de crisis, nuestro Mesías acaba de morir en unos días y ahora me están diciendo que resucitó. No, no, no. Yo tengo que verlo en carne y hueso. Y Jesús es bueno para, para aparecer en ese lugar y dejarlo tocarlo, um, tocar sus cicatrices. Entonces, ya, yeah, ese es más o menos como, como veo crisis de fe. No se me hace... Um, o, obviamente, uh, o sea, seguir a Jesús es peligroso. <risa> uh, uh, C.S. Lewis describiendo a Jesús a través de Aslan, uh, el gran león, uh, dice que Aslan no es seguro, uh, pero es bueno. Entonces, esto de seguir a Jesús uh, no es seguro... Claro que pasamos por temporadas peligrosas, especialmente con nuestros argumentos y ok, ¿por qué creo lo que creo? Pero al final del día, si seguimos empujando, si seguimos pidiendo como Tomás, déjame to tocar tus cicatrices, vamos a encontrar respuestas del otro lado. Porque, porque si, sí, Aslan, Aslan mm. a lo mejor no es, no es seguro, pero es bueno.
0: Sí, realmente León no yeah. es seguro. O sea, te cuento que amé tu descripción acerca de la caída de fe. Y pensando un poco en mi vida, yo tuve dos caídas de fe, una intelectual y otra emocional. En los primeros años de la universidad en uh -huh. los que llegas y, y te dicen, eh, empiezan a cuestionar, ¿no? Tu Biblia, tus argumentos, uh -huh. la veracidad de, uh -huh. de un Dios hecho hombre. Entonces, eso fue como que mi primera caída en la que sentí que mis razones no eran suficientes. Y no gané ni un debate en la universidad. Tenía un uh -huh. compañero eh, italiano. Qué apasionados que son para debatir. Y me acuerdo que en uno de los últimos debates, eh, que era sobre feminismo y fe, si no me equivoco, lo perdí fatalmente, pero recuerdo estar sentado orando y decirle, o sea, decirle a Dios, yo sé que tú eres la verdad, y yo sé que esto es cierto y esto es lógico, ¿por qué no puedo expresarlo? ¿Por qué no puedo eh, generar un contrapeso? Y de esas experiencias uh -huh. sobrenaturales en las que yo creo que escuché a Dios decirme, no necesito que me defiendan. O sea, uh -huh. la primera relación uh -huh. la da mi espíritu. Y fue un baño de humildad. Baño o sopapo, todavía no estoy segura. <risa> y eh, me encantaría saber eh, una situación en específico quizás en que tú tuviste esa caída de fe en, la, en, la que se, en, en tu vida, en tu caminar. Sabemos que has crecido en la igle y eso es eh, bello y duro. Creo que de igual manera. Uh -huh. Así de quizás alguna anécdota que nos puedas compartir.
2: ya yeah, uh... Pues, siendo pastor, uh, abres tu vida a mucha gente, ¿no? Entonces, uh, fui pastor de jóvenes por ocho años. Ahora sirvo como copastor aquí en la iglesia. Y, uh, y pues, no sé, tiene ciertas como que, ah, es blanco y negro. O sea, nomás haz esto y nomás haz lo otro. Y luego suceden cosas como, uh, ya, yeah, uh, amigos que, que fallecen. Uh, gente que estabas pastoreando uh, o sea, terminan dejando su fe y si los escuchas bien entras a su situación uh, una, una persona muy cercana a mí saliendo a uh, saliendo como lesbiana y, uh, y luchando a través de, ese, de, ese, de esa confusión y, y al mismo tiempo la lucha interior que ella llevaba con, o sea, Jesús y, y todavía uh, pues me gustan mucho las mujeres y, y tener que ahora lidiar con todas esas preguntas con las que, no sé, uh, cuando estaba más, más joven no, no, no eran, era como blanco y negro, ah, no haces eso, y ahora es como, wow, pero... ¿Puedes? Y, y esto y lo otro, y lidiar con esas preguntas, uh, también preguntas acerca de, sí, acerca de la Biblia misma, o sea, el problema de la Biblia es que cuando la lees te das cuenta de sus errores, y sí tiene dos, tres errores, uh, y ¿qué haces cuando te enteras de estos errores, de, de contradicciones que tiene, o, o, o cosas que que empuja hacia adelante, que dice, sí, hagan esto como esclavitud humana. Y estás como, pero espérame, sabemos ahora que eso no está bien. Y, uh, y luego, pues, o sea, toda la lucha interna de OK, eso significa que estamos a favor, etcétera, etcétera. Entonces ha habido muchos. Uh, no, no hubo uno que yo puedo mirar y decir, este fue el más grande. Um, Hubo como unos 6, 7 pastoreando jóvenes y, y estudiando la Biblia y, y uh, realmente metiéndote a las vidas de diferentes personas que uh, luchas con, con, las, con, las, con las respuestas fáciles. Uh, y dices, no, no, no sirven esas respuestas fáciles como pues yo creciendo, divorcio era pecado y, y uh, no hay ninguna justificación más que adulterio, mm. y, o sea y si sí, esto mm -hmm. <ríe> y, uh, entonces lidiábamos mucho con eso, abuso sexual y aborto y, y uh, feminismo y, y todas estas cosas empezaron a salir a la luz y, y yo no quería nomás, no, me aferro a mi blanco y negro, no, necesito una soga un poco más gruesa en qué es lo que creo Ahora que he escuchado el otro lado sí. y, uh, y cómo, cómo funcionamos los, los dos lados. Entonces, ya yeah, creo que eso ha sido, ha sido lo, más, lo más difícil. Ahora, una de las cosas que me que terminé rindiendo y a lo mejor me uh, sí. pasó lo mismo después de perder un debate, uh, es, dices, apologética, no sirve, no es nuestro llamado. Uh, fue algo que, que, que mucha gente, o sea, yo me acuerdo creciendo, o sea, los, los fregones, los, los top, 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 eran los que debatían. Y ahora me doy cuenta, no, nada que ver. Uh, o sea, y me, me topé con una, con una cita de un teólogo que me gusta mucho que se llama Carl Rahner. Y él, uh, esta cita fue una de esas que me... Fue una soga más gruesa. Uh, él dijo en los 70 el cristiano del futuro uh, tendrá que ser un místico o dejará de existir. Y estaba hablando de la fe, ¿no? Y, y con místico no es una palabra que nos debe de asustar, es una palabra originalmente cristiana. Y lo único que significa es una fe experiencial donde experimentas cosas. Porque a eso nos terminamos aferrando, no argumentos, nos, nos, nos aferramos a, no, lo, lo, lo sentí con mis manos, lo sentí, lo vi con mis ojos, lo sentí en el corazón. Mm. Entonces una fe experiencial es una donde confías que puedes tocar las cicatrices, donde puedes decir, no, no, no. O sea, sí, me puede. History Channel puede venir con 10,000 argumentos acerca de por qué Jesús no resucitó, etcétera, etcétera, y uh, por qué los, las 10 plagas de Egipto fue lo que sea, pero yo lo he sentido, lo, lo, lo conozco cara a cara, lo, lo, lo he experimentado, no lo puedo explicar al 100, y al final del día esas experiencias terminan siendo un poco como, como describirle a alguien una canción que no han escuchado, mm -hmm. Es como, ¿cómo, ¿cómo le describes hey la nueva canción de, no sé, J Balvin <risa> o lo que sea? <risa> ¿Cómo se la describes a alguien que no la ha escuchado y les dices todas las cosas que te hizo sentir? Uh, no puedes, tienes que experimentarlo por sí. ti mismo. Entonces, apologética se vuelve como que segundo plano, porque al final del día estamos realmente tratando de describirle a gente experiencias y, y vivencias y y momentos que ellos no han experimentado. Entonces, lo único que podemos hacer es el llamado de Jesús, que es ven, ven. Wow. Uh, o sea, déjate enseño. Mm. O sea, ven. Y entonces, ya. Yeah. Uh, pero sí, ha habido muchos. <risa> <risa> wow. así
1: se me acaba de romper uh, el estante. ya yeah. <risa> el, el debate no sirve. <risa> ¿Qué? <risa> <risa>
2: pero, o sea, es, es bueno tener argumentos y chido uh, poder... Sí, si alguien llega y te dice, ¿por qué crees lo que crees? Tener algún, algún argumento, pero conquistarlos con debate. Nunca lo he visto funcionar. Por lo menos a mí no me ha funcionado. Entonces, um, puede ser que a otros sí. Es cierto. No sé, um, pero creo que para la mayoría de nosotros, creo que debemos enfocarnos en seguir escuchando esa canción e invitar a gente a escucharla también. Uf, es
1: muy cierto. Personalmente, claro, yo... Conocí a Cristo y decidí una vida con Él ya de mayor, entre comillas, claro tenía 24 años, y sí me pasó el decir, ¡Wow! ¿Qué tiene esa persona en su vida? Yo quiero eso, yo quiero lo que ella está viviendo, no tanto por un que me cuenten que, que Jesús es tu salvador y demás, ¿no? sino era como, quiero eso que ella tiene. Ahorita eh, que hablabas, eh, nos hablas mucho de, de cosas que tú pensabas, y este choque de, bueno, no es tan así, ¿no? Y por ejemplo, eh, algo que, o sea, un, una parte de la Biblia que me encanta es esa que dice que renueven su entendimiento, que, es, que ese es el proceso de, de conocer a Dios. Entonces, algo que nos gustaría mucho que nos comentes es como tal vez un par de, de, de lecciones o quizás de atributos de Dios que has conocido de una manera diferente o de, en este último tiempo. ¿Qué uh -huh. crees que en este último tiempo ha sido confrontado para ti? Y dices, bueno, yo creía de esta manera, pero esta verdad es la que estoy viviendo hoy.
2: Yeah. Uh, pues una que he estado, que siento que el Espíritu me sigue llevando a eso, es. es uh, se encuentra en Juan 5. Uh, y el contexto es uh, que Dios no ha obrado. Y lo digo entre comillas, ¿no? Para los que solo escuchan. No ha obrado y no ha hablado en 420 años. Y uh, en Juan 5, vemos que Jesús pues ya está en la cena ¿no? Y ya está haciendo milagros. Pero la mayoría de la, del pueblo de Dios uh, no lo reconoce. No, no, no reconoce a Jesús como Dios en carne y hueso. O sea, no, no lo reconocen como la encarnación del Logos, ¿no? Y uh, están... Están como que cuestionando y diferentes cosas. Y luego de la nada Jesús deja caer una bomba. Y no, no se siente como una bomba menos de que reconozcas que aparentemente Dios no ha hecho nada por 400 años. Y él dice, mi padre siempre está trabajando. Y yo también. Y o sea, es una es, es, eso tuvo que haber sido enorme para los que estaban escuchando. Pensando, ah, es que no ha hecho algún milagro grande, no, no ha partido el mar rojo en dos, uh, no, no ha habilitado a algún ser humano a matar a otro goliad, uh, a un gol si sí, ¿sí me entienden, o sea, todas estas cosas, no ha habido algún profeta que se levante con grandes visiones y, no sé, cuestionando al rey o a los sacerdotes corruptos, entonces, Dios no ha, no, Dios no ha hablado, Dios no está trabajando, Dios... Y Jesús llega y confirma, mi Padre siempre está trabajando. Y eso para mí ha sido algo que, por lo menos en... Porque otra crisis de fe tuvo que haber sido la pandemia para muchos, ¿no? O sea, para mí sí. sí. Yo levanto la mano de, diciendo, vean, uh, una tenía más fe en la ciencia, otra tenía más fe en mm -hmm. el gobierno, y tres, o sea, <risa> ¿dónde está Dios en medio de esto? O sea, ¿por qué no puede nomás soplar y que se vaya el coronavirus, no? Y, a uh, y justo cuando comenzó, uh, estuve leyendo Juan, y llegué al capítulo 5, y leí eso, y fue como que ardió en mi corazón. Como, y, y es una cosa que siento que es como que un juego entre yo y el Espíritu Santo, como que me llama a tener convicciones. <risa> y me dice, ok, quiero que te repitas esto, tipo mantras, ¿no? Donde, donde repites Uf. algo, una declaración de fe o lo que sea. Uh, para mí son convicciones, y las declaro vez tras vez. Y ese ha sido particularmente especial... Desde que comenzó la pandemia hasta ahorita... Dios siempre está trabajando... Aún cuando tuvimos que cerrar nuestras iglesias... Aún cuando no sabíamos qué onda con la economía... Y qué iba a pasar... Aún en medio de... De, de, de tanta tragedia... Y, y perder a seres queridos... Y... Uh, uno pasar... Tener el coronavirus... Tener el COVID-19... Y estar debatiendo... O sea... Y Dios... ¿Por qué, por qué no me sanas? Y, y todo esto... Mm -hmm a reconocer y decirme a mí mismo, vez tras vez como convicción mi padre siempre está trabajando mi padre siempre está trabajando y creo que hay algo ahí um, especial en, que, en cuestión de Jacob está dormido y tiene una gran, un sueño acerca de, de una escalera con ángeles subiendo y bajando. De, de, es una escalera infinita, ¿no? Que llega al cielo. Y hay ángeles subiendo y bajando esta, esta escalera. O Están sea, muy ocupados, 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 ocupados. Y uh, cuando despierta Jacob, despierta y dice: El Señor estaba en este lugar y no me había dado cuenta. Y creo que muchas de nuestras vidas, uh, Dios, el Padre siempre ha estado ahí guiándonos, protegiéndonos, uh, advirtiéndonos, sanándonos y no nos damos, no nos hemos dado cuenta, pero cuando despiertas a esa noción, de un, un ejemplo tonto uh, sería, bueno, fue muy significativo para mí, pero cuando lo describo no siento que tiene el mismo impacto, pero, pero uh, Iba manejando hace unos años uh, mi carro y llegué a un... Aquí le decimos topes, uh, donde, uh -huh. donde hay para controlar la velocidad del coche, ¿no? y sí,
1: rompe muelles. Rompe <risa> muelles.
2: Entonces, um, llegué a un tope y cuando pasé por el tope, mi llanta se volteó. Una sola llanta nomás se volteó, así a 90 grados y muy enfadoso y oh man, y traté, tengo que bajar, acomodarlo y medio guiar el carro a estacionarme a un lado y había un, una llantera como a una cuadra entonces voy con el llantero, le digo, hey, le paso esto a mi carro, llega y me dice, no vamos a tener que pedir una grúa, llevarlo al mecánico y todo esto y me dice, es que se te rompió un, un tornillo y yo, todo esto o sea, llega la grúa y estoy pensando todo esto por un tornillo y el mecánico voltea conmigo y me dice, pues, vivimos en una nación bastante religiosa, ¿no? Entonces voltea y uh, en, su, en nuestro lenguaje está, no sé si era cristiano, pero no voltea y dice, no, dale gracias a Dios que esto no se te rompió uh, cuando ibas a 100 kilómetros por hora en una curva. Y no más me cayó el 20 de decir, ¿en ¿cuánto llevo manejando este carro? ¿Cuántas veces estuve en peligro de que esta llanta nomás... No, no más así y quién sabe si si yo me hubiera lastimado, lastimado a mi familia, hubiera podido ser fatal, hubiera podido ser fatal para alguien más. O sea, y no se pudo haber roto en, en mejor momento. Entonces lo que yo estoy viendo como, qué enfadoso y ay no, ya me arruinó el día y ahora no voy a tener el carro por unos días y esto y lo otro... Ahora de la nada, vivo agradecido que esta cosa no se rompió en un momento más peligroso. Entonces, uh -huh. cuando te das cuenta, si vives con la convicción, mi padre siempre está trabajando. Aún en momentos así, donde dices, qué enfadoso, qué difícil, o qué, qué feo esto. Uh, Puedes tomar un segundo y reconocer esto. Hubiera oh, yeah, podido ser mucho peor. ¿Qué hizo Dios? O sea, estuvo protegiendo ese tornillo. Para que no, no se rompiera en este momento y en este momento. Y no más de la nada. Es, sentí como que ese momento de Jacob. ¿no? no El Señor ha estado aquí y yo no me di cuenta. Entonces esa ha, ha sido una cosa que Dios me ha estado hablando mucho durante esta pandemia. Y, y ha sido un proceso de toda la pandemia. O sea, llevo 18 meses diciéndome a mí mismo este como que mantra, esta, esta convicción mi padre siempre está trabajando mi padre siempre está trabajando, en cada funeral mi padre siempre está trabajando cada vez que hemos tenido que cerrar la iglesia mi padre sigue trabajando está trabajando, entonces es de más una un, una de esas convicciones una de esas cosas que Dios ha estado lidiando en mi corazón durante esta crisis de fe yeah.
0: y al escucharte siento amén. que mi corazón está latiendo y diciendo amén o sea, realmente así es, yeah. y, y, y no es necesariamente por lo elocuente que eres, sino por, como, como dijiste hace un cachito, lo he experimentado, o sea, uh -huh. realmente Dios está trabajando en momentos en los cuales no tenemos la menor idea y yeah. puede parecer inoportuno, pero es sanador, uh -huh. y um, yo la verdad lucho un montón sintiendo que, que me faltan muchas cosas como para ser la hija de Dios en realidad, o sea, uh -huh. Y es una mezcla entre entre discusiones con la gracia, fe, pero me he preguntado muchas veces y... Pucha, te estamos interrogando, perdón, pero es que hay tanto para, para no, exprimir no, no. Sí, es, exacto. Es, eh, ¿Qué piensas de la afirmación acerca de orar para pedir fe versus tener hábitos que eh, la constancia, la paciencia, disciplina ...que genera la fe, ¿no? Porque siento que hay como dos corrientes. Escucha, te falta fe, y me lo han dicho muchas veces... ...orá por fe. Yo les prometo que estoy orando, o sea, les prometo que llego a mi cuarto... ...y estoy diciendo, Señor, me falta para poder creer. Eh, y no necesariamente... Bueno, antes de lanzarte otra pregunta era esa. ¿Qué, ¿Qué piensas no, acerca de pedir o versus el hacer un poquito?
2: Ah, pues... ...fe para mí el mejor sinónimo es confianza. Más que creencia o certeza es confianza. Entonces, en mi opinión, el simple hecho de que vuelves a orar, uh, significa que tienes fe. Mm. Uh, es interesante que Jesús nos llama a hacer una oración. Y o sea, en cristianismo más moderno, hemos tomado esta oración, el, uh, el Padre Nuestro, ¿no? Y lo hemos como que catalogado. Y pues Jesús estaba dándonos como que un bosquejo de, de qué cosas orar, ¿no? Uh, pero creo que genuinamente Jesús está diciendo No, oren esto palabra por palabra O sea, repítanse esto Porque te va formando, ¿no? Es como hay ciertas, ciertas convicciones Como les digo, mi padre siempre está trabajando Tengo que decirme eso a mí mismo uh, David dijo, alaba al Señor, <risa> alma mía O sea, tiene que decirse a sí mismo Estas diferentes convicciones y, uh, y en la oración que Jesús da Dice... Eh, nos pide que oremos... Ora por el pan de cada día. Y nos da a entender... Que no hay oración... Para pan futuro. No existe esta oración. Solo existe para el de hoy. Entonces nomás puedes orar... Por el pan de hoy. Y el simple hecho... Si hablamos de fe... Si tú vuelves a Dios cada día... El pan de hoy... Ya tienes fe. Y... O sea, claro, va a haber momentos en los que Dios te va, te va a hablar. Yo sí creo en la voz de Dios y Dios habla. Ahí te va a hablar y te va a dirigir y haz esto. Confía en mí o toma este paso. O a lo mejor a veces, por alguna razón y todavía no lo entiendo al 100, se, se oculta y uh, dices, pues, ¿dónde está Dios en todo esto? Y, y es parte de esa fe de confiar en Dios cuando no, es, cuando no sientes que está. Um, y entonces... Pedir por fe sí se me hace importante, pero el simple hecho de pedir por fe da a entender que tienes fe. Y uh, cuando Jesús habla de fe, y hablamos de cantidades de fe, que es algo imposible de medir, ¿no? O sea, ¿cuánta fe tienes? Uh, no se puede medir eso. Es como, es como tratar de medir el amor. O sea, no puedes medir el amor. Es, es No se puede. O sea, podemos medir dinero, podemos medir influencia, podemos medir éxito, pero no podemos medir fe. Pero cuando Jesús mide fe, dice, con un solo gramo, con un, con un grano de mostaza, una semilla de mostaza, ah, es suficiente. Y esa semilla, en, para, en mi opinión, es nomás regresar. Entonces, eh, vuelves cada día. Muy similar a la, a la parábola de la viuda enfadosa que va con el juez injusto. Esa, esa parábola no Dios Jesús no está describiendo que Dios es un juez injusto, está dando un contraste diciendo, si aún este juez injusto le da a esta mujer que regresa todos los días si aún este juez que es injusto le va a dar su petición, no un buen padre? ¿va a responder rápido? entonces eh, el chiste de la oración es nomás, vuelve como esta mujer enfadosa esta, esta viuda enfadosa que regresa exigiendo su petición entonces uh, para mí oración es eso es no regreso a dios día tras día y a veces tengo peticiones la mayoría del tiempo y realmente creo que ese es el, el chiste de la oración no es para no es para formar a dios de acuerdo a mi voluntad es ser formado de acuerdo a la voluntad de dios entonces es dejar que dios siga hablándome y que siga dándome los frutos del Espíritu y a uh, que siga formándome a, a tener mejor carácter y ser mejor líder, padre, hombre y vivir una vida plena, vida y vida en abundancia como lo llamaría Jesús. Entonces vuelvo al Padre vez tras vez. Entonces no sé si respondí tu pregunta pero eso es más o menos a donde
0: Total, totalmente. No solo la respondiste, sino que me permitiste ver que yo estaba tratando de acumular el maná. Sí. Y realmente no, no funciona así. Es, es volver cada día. No, wow. súper respondida.
1: no oh, okay. qué lindo, qué lindo. Me encanta el tema que has tocado. Eh, hay una, o sea, estaba pensando en una historia que, que, me, que me ha estado tocando mucho este último tiempo, que es la historia de Agar, que era la esclava de Abraham y Sara bueno, para los que no conocen la historia, está en el Antiguo Testamento, es una pareja que ellos tenían una promesa de Dios de que iban a tener descendencia, que iban a tener hijos, pero ya eran muy mayores y no tenían hijos, por lo cual deciden que su esclava tenga un hijo. hijo de Abraham. Ahí había unos roces y unos conflictos, eh, Agar se va al desierto, tiene un encuentro personal con Dios, vuelve, tiene al hijo, eh, y después Sara se embaraza. Entonces está el hijo de Agar, que se llama Ismael, y está el hijo de Sara, que se llama Isaac. Ahí hay unos roces y Sara le dice a Abraham uh -huh. que se vayan. Que se vayan de la casa porque no pueden crecer juntos. Y Abraham está conflictuado. Y después Dios le dice a Abraham que le haga caso a Sara y que se vayan. Entonces Abraham los despide y se van Agar y su hijo al desierto. Y ahí hay una escena donde... Eh, Sarah, eh, perdón, Agar deja a su hijo debajo de un árbol y se va a una distancia porque ahí dice, ella no lo quería ver morir y su hijo estaba llorando porque se quedan sin agua, sin alimento. Entonces, hasta ese punto me ponía a pensar, ¡qué duro! O sea, ¡qué duro que, que Dios le diga a Abraham, déjala ir al desierto y que Agar en ese momento esté por ver morir a su hijo y el hijo llorando. Y, y digo, wow En ese momento hay ¿no? un fuerte conflicto de... Dios, es bueno, o sea, es agradable esta voluntad. Y más adelante viene que, que el ángel de Dios, Dios le abre a Agar y le dice, estoy con ustedes, le dice, estoy con tu hijo, voy a estar con él, y le dice, abre tus ojos y ve que hay agua. Uh -huh. Me conmueve mucho esto que decías de abrir los ojos, de ver de una manera distinta lo que ya está ahí, y que al final quizás el Señor no cambia sus situaciones por algo favorable, uh -huh. o, o aparentemente favorable, pero le habla, le hace ver la eh, lo que está viviendo de manera distinta y está con ellos y eso es como suficiente entre comillas, pero y, y creo que me ha pasado un poco de a veces la situación no cambia pero siento algo de parte del señor que me habla a lo que me lleva a mi pregunta con algo que justamente mencionaste eh, Creo que es un... Bueno, al menos a mí me ha pasado que soy la de cómo, ¿no? Porque cuando empecé a conocer en la iglesia era como, pero sentate con el Señor. Y yo, ¿dónde me siento ya? O sea, quiero, quiero sentarme. ¿Dónde, ¿Dónde voy? O, o que te uh -huh. hable y qué sé yo. Y vos estás como, ¿qué? Entonces, me gustaría mucho que nos compartas tu experiencia escuchando la voz de Dios. O sea, por esa sutilidad que es difícil comprender por alguien que uh -huh. no conoce, ¿verdad?
2: Sí, uh, pues... Uh, Sí, uh, la, la voz de Dios es como que mi tema favorito. Uno de mis mejores amigos, uh, uh, se llama Esteban Grassman, voltea conmigo después de predicar una vez y me dice, me gusta cada vez que predicas, pero cuando hablas de la voz de Dios, te creo. <ríe> y uh, no supe cómo tomarlo, pero bueno. Uh, pero, no. pero sí, la voz de Dios ha sido tan, tan importante para mi vida Y creo que es esencial para todo creyente Porque uh, creo que es en la, la fe viene por el oír <ríe> Y el oír, o sea, usualmente decimos la palabra de Dios y, y predicadores actúan como que, escúchame a mí Estoy predicando la palabra de Dios No, es más las palabras de Dios no es Dios habla y uh, vemos mucha evidencia de eso, lo vemos desde el Antiguo Testamento. O sea, Dios llama a Abraham, sal de la tierra donde, donde estás, deja a tus padres y comienza una nueva vida. Yo te voy a mostrar dónde, entonces le confirma que le va a seguir hablando. Uh, Dios le habla a Moisés a través de un arbusto, un, un, una zarza que está ardiendo. Uh, Dios le habla a David y él lo graba todo en los diferentes salmos que escribió. Dios le habla a los profetas, uh, le habla a cada uno de maneras muy distintas. Algo. Y creo, creo que a veces cuando leemos esas historias, pensamos que, que Dios como que abrió el cielo um, y luego habló desde como con una voz bien profunda y, y gringa, ¿no? O sea, tipo las películas de Moisés, ¿no? Y, uh, y pensamos de esa manera, pero genuinamente creo que Dios habla como nos ha, les habló a ellos, como nos, habló a nos, nos habla a nosotros. Deja espacio para duda. No puede haber fe sin duda. No puede haber confianza sin duda. Um, tengo que poder confiar. No tengo la certeza, entonces ahora tengo que confiar. Entonces siento algo en mi corazón o siento algo, no sé, siento, me entró un pensamiento que no es familiar a mí. Um, y, y hay diferentes maneras de distinguir esa voz. No sé si quieren uh, que hable un poquito acerca de eso. Um,
0: por sí, favor. favor, nos
1: encantaría. Pues,
2: uh, mucho cambió en mi vida con, con respecto a la voz de Dios. Um, una vez que sentí que estaba como con una encrucijada. Uh, dije, puedo hacer esto o esto. Y no, no, no me acuerdo que no era tan, tan grande la decisión, pero sentía un impulso, que es lo mejor que tienes, ¿no? Estás como, ¿cuál? 51% seguro que es Dios. Entonces, uh, uh, medio sentí, ok, siento que Dios me está llamando para acá. Entonces fui y hablé con mi papá, quien también es mi pastor. Uh, subo a su oficina y mi papá estaba en modo computadora, ¿no? Donde está enfocado en la compu y, y, uh, y yo llego y le estoy hablando, pero sé que no me está prestando atención. Y al final le digo, siento que Dios me está diciendo esto. Y voltea conmigo y me dice, ah, Ya eso, eso, suena como, eso suena como Dios. Y me fui a mi oficina y estaba pensando, ¿Qué significa eso? Suena como Dios. ¿A qué suena Dios? Y, y me acuerdo como que luchando con esto. Y después regresé con mi papá y le digo, pa ¿A qué te refieres con que suena a Dios? Y me dice, ¿yo dije eso? <risa> Porque estaba distraído en la compu. Y, uh, y empecé a medio, no sé, buscar un poquito más. ¿Qué significa eso? Suena a Dios. Y, uh, y uh, fue como que en la misma semana estaba viendo uno de esos como series en Discovery donde hablan de, de animales ¿no? Y, y estaban hablando acerca de los perros y estaban hablando acerca de cómo los perros tienen, más o menos pueden entender un vocabulario de 500 palabras Uh, de, de que pueden entender sí, no, pipí, uh, pollo. Les puedes enseñar palabras y pueden tener hasta un vocabulario de 500 palabras. Entonces, suena, suena como mucho hasta que te das cuenta, pues yo no puedo llegar con mi perro y contarle mi día. y me va a entender todo. Más que nada, los perros seguían por el tono de tu voz. Entonces, si yo llego con, con un perro y, y le digo... Eres el perro más feo que he visto. ¡Ay, te odio! ¡Wow, qué feo estás! ¡Ay, nomás quiero matarte! Y uh a lo mejor entiende que estoy jugando, no pero, pero va, va, a entender, va a empezar a mover la cola y va a empezar a como que emocionarse por el tono de tu voz. Lo, lo mismo pasa al revés. Si y llego y, y le digo, ¡Te amo! ¡Eres el mejor perro! Lo más probable es que se va a ir con la cola entre las patas. Y, uh, y cuando escuché eso, sentí como que así es mi relación con Dios. Como que siempre me está hablando. Siempre. Pero mi vocabulario divino, digamos, es, está muy limitado a lo que Dios me está hablando. Entonces, al final del día, me guío más por el tono de su voz. Sí, agarro un sí por aquí, un no por acá, un no hagas pipí ahí por aquí. Pero... pero más que nada me guío por la sensación, el tono con el cual Dios me habla. Y uh, uh, escuché a Walter Brueggemann un una vez decir, es uno de mis teólogos favoritos. Le, le preguntaron, ¿cómo sé que es la voz de Dios? ¿Cómo es la voz de Dios? Y él dijo, es una voz que siempre quebranta el corazón. Y la razón es porque brinca todas nuestras defensas egocéntricas y... Uh, cosas que le tomaría un, a alguien en, no sé, a un psicólogo años poder hacer en tu vida un pastor, un amigo uh, lo puede hacer en un instante entonces hay, hay cierta ternura a su voz una ternura que sí es como, es como una navaja pero es la navaja en manos de un cirujano que vienen para sanar no y, y puede llegar directo a nuestro corazón y y puede empezar a, a sanar diferentes cosas. Y todo eso tiene que ver con la ternura. Y, uh, y ternura no es lo mismo que gentileza. Porque uh, gentil es como que... hey Déjate hablo calmado. Ternura es algo que, que es difícil de, de describir. Pero lo sabes cuando lo escuchas. Uh, ternura todavía puede levantar la voz. Entonces, tengo un hijo. Ahorita ya tiene siete años. Pero uh, una vez... Cuando estaba chiquito, uh, íbamos a ir al, al parque, queda como a dos cuadras de nuestra casa. Y abrió la puerta y se salió solo. Y fue una de esas como padre, que te asustas muy, ¿dónde está mi hijo? Está afuera, está cruzando la calle, tiene tres años. Entonces yo salgo asustado y típico de papá, que te asustas, lo ves, sientes alivio y luego una ola de enojo. ¿Qué te pasa? Y me acuerdo que me puse sobre él. Él parado chiquitito. Y yo estoy encima de él, gritándole en la calle, ¡No salgas otra vez! ¡Te van a atropellar! ¡Te pueden robar! Y estoy... Yo no sé cómo me vi para él como un ogro, ¿no? O sea, gritando sobre, sobre él. Pobrecito. Y luego se, se le, su, su labio se tuerce y le empiezan a salir lágrimas. Y de la nada, saca, empieza a llorar, ¿no? Pero uh, pero lo, lo que hizo Siguiente me fascina Levantó las manos hacia mí Y, y fue Es una de esas donde me di cuenta Que okay, en el momento Fui duro Pero no sintió ninguna amenaza Real No sintió que lo iba a destruir Entonces hay cierta ternura A la voz de Dios Que sí es pesada Pero no aplasta sí 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 a veces duele pero no te destruye a veces a veces es, es, es un poco íntimo pero no avergüenza uh, es, es duro pero no condena y hay cierta hay cierto la, lado a esa, a esa ternura uh, que, que me atrae mucho entonces cuando estoy tratando de okay eso es dios busco si, si me condena si me avergüenza si me, si me siento poco poca persona después de esto o sea lo más probable es que no es dios si siento como si siento temor de algún tipo lo más probable es que no es dios ahorita ha habido man, no saben cuánta gente he tenido que que, o sea, no, eso no es de Dios. Porque se han levantado un montón de falsos profetas, ¿no? Ahorita de que la vacuna trae el chip y que ya se va a acabar el mundo. Y me, me encuentro constantemente diciendo a la gente que no vean esos videos, que no vean esas conspiraciones, que no estén uh, escuchando a esos predicadores que lamentablemente muchos se han, se han distorsionado y han buscado... ¿Cómo puedo usar el evangelio para empujar cierta cosa política? ¿no? Y para mí es, si me causa un temor, y me acuerdo de una profecía en específico, no sé si les tocó verlo, fue un video viral, un hombre empieza a hablar acerca de un dedo sobre el calendario y empieza a apuntar y que, que cayó un dedo sobre este día y otro dedo sobre este día, y eran días de juicio de Dios para Estados Unidos, y al final fue un gran y, uh, y, fue, y lo vi y De inmediato sen Sentí miedo Porque según él Había soñado lo mismo que ambulancias Y que sabe qué para marzo Y, y sentí miedo Y dije no esto es, esto es una basura Esto no es Dios Yo recono... Ya, ya, ya puedo ir reconociendo la voz de Dios Llevo años en esto Esta disque profecía No es de Dios ¿Por qué? Porque me, me llena de temor, me llena de, 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 de… hace el futuro un enemigo, me hace querer retroceder, me hace querer esconderme. Ah, cuando un predicador se para y empieza a decir cosas acerca del pecado, yo puedo reconocer rápido si, si es de Dios o no, si, si empiezo a sentir vergüenza y culpabilidad. Si me siento poca persona... Si me siento como un pedacito de mierda... ¿Sí me entiendes? O sea, una, una nada en su, en su presencia... O sé sea, esto esto no es Dios... Y... Uh, porque Dios sí sí... Sí se mete en... O sea, sí llega y me confronta... Pero no hay condenación... Sí llega y corta... Pero es para sanar... Sí llega y toca los lugares más sensibles... Pero siempre es para darme futuro esperanza para llenarme de visión para traer perdón a mi vida para sí hey Jesse para para ya no es no vayas oh, hey, te pasaste con tu esposa eso no estuvo bien uh, la manera que actuaste aquí o oh, hey vas vas en camino de peligro o oh, oh, hey haz esto se abre una puerta no y uh, entonces trato de buscar esa voz Uh, tengo más, pero siento que he estado hablando por mucho tiempo.
1: <risa> me encanta. esa Es mi pregunta número uno siempre. Así
0: <risa> que me encanta. Sí. Qué bueno, mm. qué bueno. No, ha, ha estado excelente poder escucharte. Y además los ejemplos que, que nos da son tan reales para nosotras. Porque fuiste Aslan mm. para Sawyer. O sea, mm. literalmente te mostraste como, como, mm. como un león que está al cuidado. Pero que para él no, no provocó mm -hmm. temor. ¿no? Fue hacia yeah. tus brazos. Y cuán excelente termómetro que provoca en ti esto que estás uh -huh. escuchando, ¿no? Para saber realmente de dónde viene y, y la práctica de escuchar una voz que yeah. te es familiar. Al final, si bien las ovejas son mi animal menos favorito, especialmente desde que me enteré que cuando eh, uh -huh. se les moja la piel, simplemente, o sea, se les moja el pelaje, y simplemente uh -huh. se hunden, no luchan para uh -huh. salir adelante. Uh -huh. <ríe> Entendí <risa> por qué somos ovejas, pero la, cuando, hasta las ovejas reconoce la voz del pastor uh -huh. Iván hacia él, ¿no? Así que está, está alucinante poder, poder tener yeah. este termómetro. Y te cuento que uno de los últimos aprendizajes que he tenido durante la pandemia con Dios es que significa ser perfecto, que significa ser perfecta. Porque como que lo subí a esta mochila de algo más que no creo poder lograr en mi caminar cristiano, una, una perfección a, al modelo de Cristo, al modelo de Jesús. Y sin embargo... Eh, el oír, o sea, la fe viene por el oír la palabra de la verdad, mientras más meditaba, especialmente en Santiago ¿qué significa verdaderamente ser perfecto? Uh -huh. y es ser completo y este ser completo viene a través de ejercitar la paciencia y sentirnos uh -huh. dichosos en la prueba porque es, esa prueba o sea, toda esa situación nos va a hacer completos, entonces al final ser perfecto, completo, paciente uh -huh. es, esa perfección es muy diferente así que queríamos la verdad cerrar este, este espacio eh, meditando en, en, en qué es ser perfecto y en ser perfectos al final, gozarse en la paciencia, perseverar la constancia, volver a la oración, tantos puntos que has mencionado que son simplemente alucinantes.
1: Gracias, Yesaya, de verdad que ha sido increíble, increíble, ha sido súper refrescante, eh, nos ha movido el corazón y estoy segura que todos los que nos escuchan también van a pensar lo mismo, así mm. que... Te agradezco un montón. Esperamos pronto tenerte de vuelta. Ya super ansiosas. Muchas, sí. muchas gracias, gracias por compartir esto con nosotras. Gracias. Sí. Ya.
2: Uh, yeah, uh, ¿Quieres que hable un poquito de la perfección? ¿Dijiste eso? ¿Dijiste eso? ¿O...
0: Sería sí, increíble yeah. si puedes terminar no, hablando acerca bueno, yeah, de, uh, de la perfección en el cristianismo.
2: Perfección no, no, no es una idea bíblica. Uh, tenemos algunas traducciones que traducen uh, completo o santo a perfecto uh, pero, pero perfección es más un concepto griego y romano que medio invadió y ahora pues, vivimos en, en, en un mundo influenciado altamente por los griegos entonces valoramos perfección pero si volteamos y vemos uh, a la creación misma que se parece a su creador, no es perfecto. Perfección nunca ha sido la meta. Bueno ha sido el, la, la, la meta. Íntegro, completo ha sido la, la, la meta. Entonces, paz no es necesariamente algo perfecto, pero sí es completo. Uh, amor no es algo perfecto. O sea, cualquiera de nosotros que hemos amado a alguien sabemos que no es perfecto pero es, es bueno, es completo. Entonces, sí. nuestro... Vivimos en un mundo guiado tanto por la escasez, la mentalidad de escasez, que siempre te falta algo. Siempre. Si... si, si. Le echas muchas ganas en el gym. Uy, te falta leer. Si le echas muchas ganas a leer. Uy, te falta uh, tener mejor, mejores finanzas. Si tienes buen dinero. Uy, te falta espiritualidad. Te falta eso. Te falta lo otro. te falta Y no más puedes ir a Instagram por cinco minutos. Y darte cuenta de todo lo que te falta. Y pensamos que perfecto es tener todo. ¿No? Uh, Dios no nos llama a eso. Uh, nos llama a vivir Completos y parte de esa estar completos, estar contentos. Entonces, sí, a lo mejor hay disciplinas que nos faltan, sí, hay que echarle ganas a todas estas áreas si es posible. Pero si yo vivo de la mentalidad de que algo me falta, en vez de gracias por lo que tengo, uh, empiezo a ser más y más imperfecto. Uh, pero perfección nunca ha sido la meta, el cielo no creo que va a ser perfecto. Perfecto es aburrido, no tiene vida. Uh, yo quiero. Ya... Yeah. que no era bíblico. Es, es una, no, es una hoja que en blanco, suena, es un lienzo blanco. Yo, yo quiero arte. ¿Sí me entiendes? O sea, quiero, quiero, quiero que, que Dios llegue y pincelíe todo lo que quiera. Y a veces va a haber un poco caótico en mi vida, pero... Ah, parte del caos, parte de esa... O sea, tener un hijo arruinó nuestras vidas. Uh, o sea, genuinamente, o sea, por un, yeah, por, por un lado, o sea, ya no podíamos tener hablando, las decoraciones ¿no? que queríamos y ya no duermes las horas que quieres, pero es mucho mejor. Es mucho mejor. Amo esta vida con un hijo. Uh, no lo cambiaría por nada, pero arruinó perfección, arruinó, uy, chido, las disciplinas, y vamos a hacer esto y lo otro. Completamente tomó todo eso y lo echó a la basura. Pero no lo, no lo intercambio por no tener a mi hijo. Entonces lo mismo pasó cuando me, o sea, con mi esposa, o sea, el momento en que ya tengo que compartir mi vida con ella, me soy más completo porque la tengo a ella, pero no soy más perfecto, no. Uh, pero me voy santificando en lo que es ser completo. Entonces sí, perdón. Uh, no, no sé si te referías a, a que yo hablara una vez más oh, el día que ya se estaban despidiendo. <risa>
0: No, sí, eh, sí, sí, sí. Eh, la verdad ha sido vital tu intervención porque sí es uno de los titanes, uno de los gigantes con los que me he tenido que enfrentar. Uh -huh. Creo que en parte fue por mi crianza, ¿no? Mi mamá era bien alemana. Tenía uno. <risa> Pero sí era calzar a que... Yeah. Yeah. Sí, a que no haya mancha exactamente. Y yo no era esa niña. Entonces el cristianismo me ha sanado y escucharte me, me sana en este uh -huh. momento. Porque es, es algo que quiero sacar de la mochila, porque si Jesús no me lo sí. pide, ¿por qué me lo voy a exigir yo? Así que muchísimas gracias. De y verdad. ha sido
1: ideal para, para cerrar que, sí. que este proceso no va a ser ordenado, ¿no? Que si estamos en búsqueda de experimentar a Dios, no va a ser perfecto, no va a ser ordenado y está bien, se va sí. a parecer más a esa obra de sí. arte que dices para poder vivirlo. No. así que muchas muchas gracias no, no, no. si quieres algún mensaje quisieras
2: despedirte con algo a Bolivia sí, nomás no número uno muchas gracias por tenerme, escucho su podcast de vez en cuando y, y realmente admiro mucho lo que están haciendo y, y sí, un saludo a Bolivia el único aeropuerto donde he estado como siete horas esperando el avión cada media, media hora <risa> eh, eh, espero para la otra la ya, próxima ya, te ya llevamos tengo amigos un cafecito allá. y nos entonces, claro ya, ya, yeah. y a uh, no, Grano pero, boliviano. Pero Muchas gracias por tenerme. Y, y sí, nomás un ánimo a todos. Uh, and, o sea, le he dado mi vida a, a Jesús y a estudiar la Biblia y a descubrir quién es Dios. Y genuinamente creo que es, un, es una vida que bendice a quien sea, no importa cuál es su proces tu, tu profesión, tu, tu edad, tu, tu historia o tu futuro, tener a Dios en tu vida, uh, e irlo conociendo poco a poco, uh, e ir reconociendo ok, ¿cómo me diseñó? ¿para qué me diseñó? es, es uno de los regalos más grandes que he recibido y muero por entregárselo a, a todos los que están dispuestos a escuchar. Entonces, gracias por darme su plataforma y, y poder hablar poquito acerca de, de Dios y, uh, y sí, espero, espero verlas pronto.
0: Gracias. Muchísimas gracias.